0: Milí posluchači, dnes spolu otevíráme poslední z Mojžíšových knih. V Bibli najdeme pět knih, spojených s Mojžíšovým jménem. V našich Biblích jsou na samém počátku a představují jádro židovského starého zákona. Jsou označovány pořadovými čísly, tedy první až pátá kniha Mojžíšova, anebo také latinskými názvy, které se snaží postihnout základní obsah jednotlivých knih tak tedy Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium. Nás nyní zajímá, jak jsme už řekli, poslední z těch jmenovaných. Pátá kniha Mojžíšova, čili Deuteronomium. Název Deuteronomium znamená druhý zákon, nebo opakování zákona. Skutečně, tato kniha v mnohém opakuje to, co najdeme už v knize Exodus či v jiných Mojžíšových knihách. Nejde ale jen o prosté opakování. Deuteronomium má v mnohém jiné zabarvení, na některé věci se dívá z jiného úhlu. Některé předpisy jsou v této knize podány trošku jinak. V každém případě vznikla pátá kniha Mojžíšova v jiných podmínkách než například kniha Exodus a byla také určena jinému okruhu posluchačů či čtenářů. Žde používají jiného označení svých posvátných spisů a označují je jejich úvodními slovy. Pátou knihu Možíšovu tak nazývají debarím, znamená to slova. Náš učitel Dr. Meggy, jehož texty pro nás zprostředkovává bratr Peter Raus, Mluví o obsahu knihy a podtrhuje dvě témata, se kterými se v Deuteronomii opakovaně setkáváme. Láska a poslušnost V boží lásce vidí Deuteronomium příčinu a základ všeho božího jednání s izraelským lidem. Poslušnost je mu pak základním vyjádřením vděčnosti tomuto bohu za jeho lásku a za činy jeho lásky. Věcně je obsahem páté knihy Mojžíšovi jednak připomenutí božích činů, které Izrael prožíval v době svého putování pouští, jednak připomenutí božích řádů a příkazů. Celá kniha je koncipována jako Mojžíšova řeč k nové generaci Izraele v době, kdy lid stojí na hranici zaslíbené země a je připraven do ní vstoupit. Nová generace potřebuje slyšet slova božího zákona dříve, než překročí hranici zaslíbené země. Potřebuje rozumět souvislostem. Musí si být jistá božím pověřením. Potřebuje také slyšet slova zákona ve světle 40leté zkušenosti spouště. Musí se naučit rozumět i věcem, o kterých zákon výslovně nemluví – ale kterých se svým vnitřním pohledem také týká. Slova knihy Deuteronomium také pokládají základ pro nepřetržité vyučování Božího zákona. Na všechny izraelské rodiče je tu vložena odpovědnost za předávání znalostí o Božích činech jejich vlastním dětem. Dnes se někdy snažíme tuto odpovědnost přenášet na církev nebo na školu na hodiny náboženství nebo na nedělní školu ve sboru. To všechno může být ku pomoci, ale základní odpovědnost za křesťanské vyučování a výchovu dětí a za předání základního svědectví víry leží na rodičích. Pán Bůh tuto odpovědnost na rodiče vložil a nikdo ji z nich nemůže sejmout. Kniha Deuteronomium končí správou o Mojžíšově smrti. Mojžíš oslavuje Boha novou písní, žehná všem dvanácti izraelským kmenům a potom umírá. Někteří teologové, a Vernon McGee k nim patří, mají za to, že autorem posledních částí páté knihy Mojžíšovy byl Jozue. Knihu Jozue pak připojují k Pentateuchu, čili pěti knihám Mojžíšovým, a mluví o Hexateuchu. Toto jsou slova, která mluvil Mojžíš k celému Izraeli v Zajordání, ve stepní pustině naproti Súfu, mezi Páranem, Tofelem, Lábanem, Chaserotem a zahabem. První veršky Deuteronomium zařazuje představovanou situaci geograficky, ale tím ji i vřazuje doběhu událostí. Izraelský lid končí putování pouští, Stojí na hranici zaslíbené země, tam, kde už kdysi stála generace otců před čtyřiceti lety. Připravuje se překročit hranici. Co jim jejich vůdce v tak významnou chvíli řekne? K čemu ho povede hospodin? Mojžíš připomíná lidu celé jeho putování pouští. Zmiňuje se o početné řadě událostí, které národ prožil v průběhu uplynulých 40 let. Celá generace těch, kteří odcházeli z Egypta, na poušti už zemřela. Naživu z nich zůstali jen tři. Mojžíš, Jozue a Kálev. Mojžíš musí svůj lid připravit ke vstupu do zaslíbené země. Připomíná jim zkušenost jejich otců, a je vždycky dobré, když se člověk učí z chyb jiných, když se mladá generace učí z chyb svých rodičů. Může si tím ušetřit mnoho zbytečného trápení. Mojžíš oslovil svůj lid ve stepní pustině naproti súfu mezi páranem, tofelem, lábanem, chaserotem a dízahabem, tedy na docela konkrétním místě. Náš učitel doktor McGee tam prý jednou také stál a díval se směrem k Jeruzalému. Jeruzalém je z těch míst vidět. Ale jinak mu celá ta krajina, která ležela před jeho očima, nijak nepřipomínala zaslíbenou zemi. Vypadala jako naprostá pustina. Dnes je tam poušť, příliš mnoho pouště. Ale v době Mojžíšově se krajina zelenala bujnou vegetací. Staletí lidského hospodaření ji poznamenala. A ve druhém verši si čteme Cesta od Chorébu směrem k pohoří Sejíru do Kádeš Barneje trvá jedenáct dní. Kádeš Barneje byla místem, ze kterého Izrael vstupoval do zaslíbené země. Tady tedy jejich putování končilo. Celé putování trvalo čtyřicet let, i když se jednalo o vzdálenost pouhých 11 dnů cesty. Proč tedy chodili pouští tak dlouho? Důvodem byla jejich nevěra, jejich pochod se proměnil v bloudení. Stali se poutníky a věčnými cizinci této pouště. Bylo jim zatěžko učit se Božím řádům a poslouchat hospodinů v hlas. Proto museli končit svůj život. V pustině, nehostinné pouště. Nutno říci, že i my se mnohdy učíme té životní boží škole stěžka a pomalu. Pán Bůh má s námi trpělivost, nevzdává se svého lidu, ale někdy musí i nás provést pouští všelijakých těžkostí, abychom pochopili. Kež bychom byli ochotnější chápat, kež bychom byli snaživějšími žáky. V mnohém bychom si usnadnili život. Ve 40. roce, prvního dne 11. měsíce, sdělil Mojžíš synům Izraele vše, co mu pro ně hospodin přikázal. To je třetí verš v páté knize Mojžíšově. Po dlouhé době putování pouští se i toto těžké období schyluje ke konci. Po celou tu dobu pán Bůh stál nad svým lidem, I když mnohdy skrytě, i když nejednou přicházel i z tresty a soudy. Mezi hospodinem a lidem stál můj prostředník božího slova. Získal tak mnoho zkušeností, má nyní ostatním co povědět a co připomenout. Teď začíná o božích slovech i božích činech mluvit. Spojuje přitom samotnou zvěst slova, se 40-letou zkušeností vůdce. Mnoho viděl, byl svědkem mnoha lidských i božích činů. To všechno teď staví do souvislosti, aby tak mladé generaci svého národa vtiskl do paměti způsob božího jednání. Je krajně důležité, aby mladá generace obstála lépe než generace jejich otců. Hospodin náš Bůh k nám promluvil na chorébu. Dosti dlouho jste již pobyli na této hoře. Obraťte se a táhněte dál, vstupte na pohoří emorejců a ke všem jejich sousedům na pustině, v pohoří i v přímořské nížině, v Negebu a na mořském pobřeží. Jděte do kenánské země a na Libanon, až k veliké řece, řece Eufratu. Hleď, předal jsem vám zemi. Jděte obsadit zemi, o níž hospodin přísahal vašim otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ji dá jim a jejich potomstvu. Verše pět až osm. Tu je pozoruhodné, že Mojžíšovo vyprávění nezačíná u samého výjítí z Egypta, ale až na hoře Choréb. Zdá se, že jméno Choreb je jenom jiným označením hory Sínaj, na které Izrael přijal boží zákon. Vydání zákona jako by bylo předělem, který teprve vytvořil dostatečné podmínky pro poslušnost božího hlasu a pro existenci izraelského lidu jako takového. Obsazení zaslíbené země bylo po celou tu dobu cílem Izraele. I když chodili pouští zdánlivě bezcílně, i když vlastně jenom čekali na smrt, boží příkaz i jděte obsadit zemi, byl stále platnou nadějí lepší budoucnosti jejich dětí. Tato slova byla motorem, který je vedl v jejich bloudění. I církev žije nadějí země, ke které směřuje. Vlastně nadějí nebe. Mnohdy všelijak bloudí, mnohdy jako by zapomínala na své poslání a soustředila se jenom na věci pozemské, ale stále platí slova, která řekl Apoštol Pavel, máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. 1. 15.19 Naděje křesťana sahá dál, až za hranici smrti. Křesťané jsou lidé nebe. A Mojžíš pokračuje v devátém verši, v oné době jsem vám řekl, Nemohu vás sám unést. Hospodin váš Bůh vás rozmnožil. Je vás dnes takové množství jako hvězd na nebi. Nechť vás, hospodin, Bůh vašich otců, rozhojní ještě tisíckrát. Nechť vám žehná, jak vám přislíbil. Jak bych mohl sám unést vaše těžkosti, břemena a spory. Přiveďte ze svých kmenů moudré... Rozumné a zkušené muže, a já je učiním vašimi náčelníky. Tolik úsek po třináctý verš. V oné době, kdy byl Izrael u Chorébu, už Mojžíš přestával zvládat všechny povinnosti spojené s funkcí vůdce lidu a prostředníka mezi lidem a jejich bohem. Mojžíš podléhal vyčerpání. To je velmi lidské. I pán Ježíš býval unavený. Mojžíš proto tehdy navrhuje ustanovit náčelníky lidu, kteří by se dělili o všechny potřebné povinnosti. Tak, aby Mojžíš nebyl tolik přetížen. Vzpomeneme-li na 18. kapitolu druhé knihy Mojžíšovi, zjistíme, že tento návrh nebyl nápadem Mojžíšovým, ale že mu ho tehdy doporučil jeho tchán. Vlastně pohan. To znamená, že to nebyl žid. A pak si od čtrnáctého verše čteme. Odpověděli jste mi, ta věc, kterou navrhuješ učinit, je dobrá. Vzal jsem tedy představitele vašich kmenů, moudré a zkušené muže, a ustanovil jsem je za vaše náčelníky, za velitele nad tisíci, nad sty, padesáti a deseti a za správce vašich kmenů. Podle Mojžíšova návrhu se tedy i stalo. V Izraeli začala fungovat instituce rady starších, sanhedrinu či synedria. Lidu i Mojžíšovi to bylo k užitku. V průběhu staletí se ovšem charakter této rady podstatně změnil. Z Evangelií víme, že to byl právě Sanhedrin či Sinedrium, které vydalo Pána Ježíše Krista na smrt. To už ale nebyl onen zbor starších, kteří měli Mojžíšovi pomáhat a podporovat ho v jeho práci božího služebníka. V době římské nadvlády se ze Sanhedrinu stal orgán politické moci, světské politické moci, a to bylo zlé. Kdykoliv se boží lid pokouší uchopit politickou moc, začíná upadat. I církev má mít vliv, ale vliv duchovní, nikoli moc. Od Chorébu jsme pak táhli dál a šli jsme celou tou velikou a hroznou pouští, kterou jste viděli, cestou k emorejskému pohoří, jak nám přikázal hospodin, náš Bůh, až jsme přišli do Kádeš Barneje. 19. Slyšíte, jak Mojžíš hodnotí poušť, po které putovali čtyřicet let? Řekl doslova... Veliká a hrozná poušť. Jejich poušť nebyla procházkou růžovým sadem. Byly pod boží ochranou a proto nakonec došli, ale během některých úseků cesty tuto boží blízkost asi příliš zřetelně nepociťovali. I pod boží ochranou je možno prožívat všelijaké pocity. Žízeň, hlad, zimu, horko, strach, nejistotu. Pán Bůh nikdy svému lidu nesliboval pohodlný život. Slibuje ale, že se sám nikdy nevzdálí. Ve dvacátém verši si čteme. Tu jsem vám řekl, přišli jste až k emorejskému pohoří, které nám dává hospodin náš Bůh. Hleď, hospodin tvůj Bůh, předal tu zemi tobě. Vytáhni a obsatí ji. Jak ti poručil hospodin? Bůh tvých otců, neboj se a neděs. Ale vy všichni jste ke mně přistoupili s návrhem, pošleme před sebou muže, aby nám obhlédli zemi a podali nám zprávu o cestě, kterou máme táhnout, i o městech do nichž máme vstoupit. Pokládal jsem to za dobré, proto jsem z vás vybral dvanáct mužů po jednom z každého kmene. Mojžíš se ve svých vzpomínkách velmi rychle dostává až do Kádeš Barneje. Na tomto místě se odehrálo nemálo významných událostí izraelské historie. Tady se izraelský lid obrátil na Mojžíše s požadavkem, aby do zaslíbené země byly vysláni nejprve zvědové, kteří by ji proskoumali. Jakoby ji pán Bůh nepřipravil... Jako by neřekl jasně, že je to země oplývající vším pozemským bohatstvím, mlékem a medem, jak je doslova napsáno. Jistě byli tam i obři, silní nepřátelé, ale což by se o ně hospodin nepostaral sám, což hospodin nemůže dát svému lidu vítězství navzdory všem lidským předpokladům? Mojžíš požadavku lidu vyhověl... A víme, jak to dopadlo. Nakonec lid pláče a odmítá vstoupit do Pánem Bohem zaslíbené země. Obrátili se zpátky do pouště a začalo jejich čtyřicetileté putování. Základním problémem tehdy byla nevěra. Hospodin řekl, že ta země je dobrá a zvědové to měli potvrdit. Našli tam ovšem i ty nepsátelé. A tady už lid nebyl schopen věřit, že se o ně hospodin opravdu postará, že je odstraní z cesty, že Izraelcům dá konečné vítězství. I dnes křesťané nacházejí kolem sebe obry. Vlastně každé boží dítě žije v cizí zemi, dá se říci v zemi obrů. Takový život není snadný. Jak jednat s obry? když se člověk cítí trpaslíkem. Ale pán Bůh slíbil, že s obry bude jednat on. On se postaví na naše místo a ujme se těch našich záležitostí, na které vlastními silami nestačíme. Je krásné o tom vědět, ale co to prakticky znamená pro náš život? Naším skutečným problémem pak nejsou okolnosti, které nás obklopují. Jestliže zcela důvěřujeme Bohu a dáváme se mu poslušně, pak se těch okolností nemusíme bát. Naším skutečným problémem a nebezpečím, nebezpečím pro náš život, jsou naše vnitřní okolnosti, stav našeho srdce, naše nevěra. Na to je třeba dávat si pozor. Pán Bůh jasně řekl, že nikdo z té generace, která se tehdy předtím v káde Parnej obrátila zpátky do pouště, Nikdo z nich, že do zaslíbené země nevejde. Jenom dva tvořili výjimku, Jozue a Kálev. Dva, kteří v Pána Boha nestratili důvěru, dva, kteří, i když viděli obry, důvěřovali, že hospodin své sliby splní. Oni nestratili naději a taky se to nebáli veřejně vyjádřit, i když celý lid plakal a dokonce bral do rukou kamení. Postavili se třeba proti všem ostatním, aby se zasadili o boží stanovisko, o boží věc. To je postoj božích svědků. Svým činem vzdali ti to dva, pán Bohu čest, kež bychom následovali jejich příklad.